0: Il peccato imperdonabile è la responsabilità dei rinati. Matteo 12, 31-32 Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il figlio dell'uomo, sarà perdonato. Ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età né in quella futura. Quello che vi ho spiegato nel mio scritto finora può avere i suoi limiti, ma tutto quello che ho cercato di spiegare nei miei libri è il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E sono sicuro che chiunque crede in questa verità evangelica riceverà con tutta certezza la remissione dei suoi peccati. Nostro Signore disse in Romani 10 e 10. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione, per ottenere salvezza. E disse anche in Romani 10 e 17, «La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio». Chiunque crede nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito sarà salvato da tutti i suoi peccati e diventerà giusto, senza eccezione. Se avete ancora dubbi su questa fede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito, Allora vi esorto ad aprire i vostri cuori ancora una volta e a credere in esso. Tutti quelli che vogliono davvero essere mondati da tutti i loro peccati devono prima mettere da parte i propri pensieri e credere nella verità evangelica dell'acqua e dello Spirito. Tutti i peccati del mondo sono stati veramente eliminati, perché Gesù Cristo li caricò tutti essendo battezzato da Giovanni Battista. Oggi io spiegherò il peccato di bestemmia contro lo Spirito Santo. «Miei compagni di fede, sono precisamente quelli che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ma lo bestemmiano, che commettono questo peccato di bestemmiare lo Spirito Santo. Questo peccato è così mortale che il Signore disse che non sarebbe mai stato perdonato in questo mondo, né nel mondo successivo a venire. Così noi dobbiamo avere tutti la corretta comprensione di questa bestemmia contro lo Spirito Santo». Un Giovanni 3,9 afferma «Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio». Questo passaggio significa che quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il Vangelo di potenza e della remissione dei peccati, non commettono la bestemmia contro lo Spirito Santo. Al contrario, però, è scritto in Ebrei 6, 4-8, «Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati». Hanno gustato il dono celeste. Sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire si cadono. È impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono infamia. Infatti la terra, che beve la pioggia che spesso cade su di essa e produce erbe utili per quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio ma se produce spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. È anche scritto in ebrei 10, 26 29. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Tutti questi passaggi ci avvisano che se uno, anche se conosce il battesimo che Gesù Cristo ricevette da Giovanni e il suo sangue sulla croce, nega e respinge questo Vangelo. Si sta trasformando volontariamente in uno che bestemmia lo Spirito Santo. Quando la Bibbia parla della bestemmia contro lo Spirito Santo, esso è il peccato di rifiutare e di non credere che Gesù Cristo ha salvato ciascuno di noi attraverso il suo battesimo e sangue. Pertanto, chiunque commette questa bestemmia non può più avere la remissione dei suoi peccati in nessun altro modo. Tali persone non credono che l'imposizione delle mani sul capo delle offerte sacrificali e il loro sangue nel Vecchio Testamento erano la stessa cosa del battesimo che Gesù Cristo ricevette da Giovanni Battista e il suo sangue sulla croce. Ecco perché essi non possono ricevere la remissione dei loro peccati. È scritto in un Giovanni 5 e 16: Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non sia a morte, preghi Dio, ed egli gli darà la vita a quelli cioè che commettono peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte. Non dico egli debba pregare per questo. Il peccato che conduce alla morte qui non è altro che il peccato di non credere che uno commette non credendo nel battesimo che Gesù Cristo ricevette da Giovanni Battista e il suo sangue sulla croce come propria remissione dei peccati. In altre parole, Questo peccato di non credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito è ciò che costituisce la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quelli che davvero temono Dio credono tutti che Gesù Cristo prese e risolse tutti i peccati di questo mondo con il battesimo che ricevette da Giovanni Battista e il suo sangue sulla croce. La Bibbia ammonisce che se lasciate questa fede che è riposta nel battesimo e il sangue di Gesù Cristo come verità della remissione dei peccati soffrirete pene e dolori inimmaginabili. Anche ora, Satana sta sviando innumerevoli persone a non credere nel battesimo e nel sangue di Gesù Cristo, ma voi non dovete abbandonare la vostra fede in questa verità. Il diavolo sta ingannando gli uomini con tutti i tipi di trucchi in modo che non credano nel battesimo di Gesù Cristo. Ecco perché la Bibbia dice in 2 Pietro 3, 17 18, «Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose. state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Questo passaggio ci esorta a sorreggerci sulla nostra conoscenza del Vangelo di verità che Gesù Cristo si caricò tutti i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni Battista e portò la nostra condanna per i peccati essendo crocifisso e versando il suo sangue sulla croce e in modo da ricevere la vita eterna. Pertanto, noi dobbiamo essere molto cauti su tutte le altre fedi che respingono la verità evangelica dell'acqua e dello Spirito come verità di salvezza. Cosa dobbiamo fare? Allora... Una volta ricevuta la remissione dei nostri peccati, per vincere l'inganno di Satana e osservare la nostra vera fede, è scritto in 2 Corinzi 6, 14-16. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità, e quale comunione c'è tra la luce e le tenebre, e quale armonia c'è fra Cristo e Belial, o che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Coerentemente con quello che vediamo in questo passaggio, è anche scritto in 1 Corinzi 6 e 19 che i corpi dei giusti che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati sono il Santo Tempio di Dio. In breve, I giusti che hanno ricevuto la remissione dei loro peccati non devono impegnarsi nell'opera di Dio insieme ai peccatori che non hanno avuto la remissione dei loro peccati. Ne possono fare questo? Il motivo di questo è che lo Spirito di Dio non è contento di ciò. I giusti che hanno avuto la remissione dei loro peccati devono radunarsi a parte solo con i giusti. Ed è in questa amicizia dei giusti che essi devono condurre le loro vite di fede. Predicare il Vangelo e difendere la loro fede. Noi non dobbiamo consentire a noi stessi di mescolarci con i peccatori. Per esempio, se persone che indossano indumenti bianchi dovessero lavorare in una miniera di carbone, non diventerebbero subito tutti neri. Così, se i giusti cercano di servire il Vangelo del Signore con peccatori, essi finiranno col corrompere la pura verità della remissione dei peccati. Se questo succede a noi, perderemo il Vangelo dell'acqua e del sangue e ingannati da Satana, cadremo ancora una volta in confusione. Satana cerca ogni opportunità di fare preda anche dei rinati quando essi sono separati dalle loro chiese e dai loro leader. Per esempio, come vediamo spesso nei documentari sulla natura, quando certi predatori inseguono una mandria di animali erbivori, sono sempre quelli che rimangono dietro o si separano dal branco che cadono prede e alla fine soccombono all'attacco dei predatori. Proprio così, sono quelli che si allontanano dalla riunione dei giusti che finiranno col perire. Ecco perché Dio Padre ha stabilito la Sua Chiesa su questa terra riunendo quelli che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Riguardo alla Chiesa di Dio, è scritto in Matteo 16, 16 16-18, e Simon Pietro, rispondendo, disse, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù disse, «Tu sei beato». Simone Bargiona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma mio padre che è nel cielo. Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Noi dobbiamo fare molta attenzione al fatto che è su questa fede in Gesù Cristo come vero Salvatore che la chiesa di Dio è stata fondata, proprio come Gesù stesso disse a Pietro. Altrove in 1 Corinzi 1 e 2, È scritto anche quanto seguente sulla Chiesa di Dio, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. L'Apostolo Paolo definì la Chiesa di Dio come la riunione dei santi che hanno ricevuto la remissione dei peccati. In altre parole, Dio disse qui che la sua chiesa è la riunione di quelli che hanno avuto la remissione di tutti i loro peccati mediante la loro fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. E Dio disse anche in Geremia 3, 14-15, «Tornate o figli traviati, dice l'Eterno, perché io ho sovranità su di voi. Vi prenderò uno da una città e due da una famiglia, e vi ricondurrò a Sion. Vi darò quindi pastori secondo il mio cuore» che vi pasceranno con conoscenza e con sapienza. Proprio come ci aveva promesso qui, Dio ha fatto sorgere i servi rinati i cui cuori sono in accordo con il suo come leader della Chiesa, e ha fatto operare loro in molti modi, in modo che essi nutrissero i figli rinati di Dio. Proprio come Dio disse qui, c'è davvero la sua Chiesa rinata in questo mondo, e ci sono anche i suoi seri rinati. È volontà di Dio verso i rinati che egli mettesse i suoi pastori nella sua chiesa per nutrire e prendersi cura dei santi che credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con la parola di verità. È così che i santi crescono forti nella verità. L'Apostolo Paolo testimoniò alla sua chiamata davanti al re Agrippa, dicendo «Liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali ora ti mando» per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Atti 26, 17-18 Dio vuole liberare tutti i peccatori da tutti i loro peccati attraverso la sua Chiesa e i suoi servi in modo che essi possano ereditare il Regno del Cielo e tutte le sue benedizioni mediante la fede. Diventare membri della Chiesa di Dio è il privilegio dei salvati. E noi ora abbiamo un altro privilegio di predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito in tutto il mondo in unione con la Chiesa di Dio. Quando noi siamo fedeli a questi privilegi, possiamo condurre l'intera umanità sulla via della nuova vita.